Willkommen zu HR Today Minutes, dem Podcast-Kanal von HR Today. Heute Praxis Minutes. Hallo zusammen und willkommen. Mein Name ist Etienne und dies ist die 78. Folge der HR Today Praxis Minutes. Globetrotter, einer der größten Reiseveranstalter in der Schweiz, muss aufgrund der Corona-Situation einen Stellenabbau durchführen. Im Rahmen der neu eingeführten Soziokratie wird die Verantwortung teilweise an die Mitarbeitenden delegiert. Sie müssen zwar nicht direkt entscheiden, wer entlassen wird, aber sie entscheiden mit, wer weiterhin einen Job haben wird und dadurch natürlich auch zumindest indirekt, wer entlassen wird. Ich muss sagen, ich bin nicht sicher, was ich davon halten soll. Einerseits finde ich es immer spannend, wenn Arbeitgeber neue Dinge ausprobieren, vor allem wenn sie dabei ihren Mitarbeitenden mehr Freiheiten und mehr Verantwortung geben. Andererseits klingt das Ganze natürlich schon sehr brutal. Ich muss auch ganz klar sagen, dass ich mich mit Soziokratie nicht gut auskenne und ich weiß auch nicht, wie die Situation bei Globetrotter konkret aussieht. Wie wurde die Soziokratie eingeführt, was wurde bisher konkret unternommen und wie ist, wie ist die Akzeptanz dafür und in Bezug auf den Stellenabbau, wie wurde das Ganze kommuniziert und wie fühlen sich die betroffenen Mitarbeitenden dabei. Meine Informationen basieren bloß auf ein paar Medienberichten, die ich gelesen habe. Aber es ist ein spannendes Thema, deshalb mache ich mir hier ein paar Gedanken dazu, teile meine Überlegungen mit euch und auch meine Fragen und auch wenn einiges davon vielleicht überhaupt nicht auf die Situation bei Globetrotter zutrifft. Aber was passiert jetzt konkret bei dieser Firma oder was meine ich aufgrund der Medienberichte verstanden zu haben? Aufgrund der finanziellen Situation müssen Sparmaßnahmen eingeleitet werden, um das langfristige Fortbestehen der Firma sicherzustellen. Dazu hat die Geschäftsleitung entschieden, vier von 21 Filialen zu schließen. Und da dieses Jahr Soziokratie eingeführt wurde, wird ein Teil der Entscheidungen an die Mitarbeitenden delegiert. Die Teamleitungen, zum Beispiel die Filialleiter, haben eine neue Organisationsstruktur mit Anforderungsprofilen definiert. Die Stellen wurden im Intranet veröffentlicht und die Mitarbeitenden mussten sich auf die nun verfügbaren Jobs bewerben, indem sie sich auf eine sogenannte Nominationsliste eintrugen. Wenn mehr als eine Person sich für eine Stelle bewarb, wurden Wahlgespräche durchgeführt. Dabei mussten die betroffenen Personen argumentieren, weshalb sie die richtige Person für diese Stelle sind. Und dann mussten die Teams entscheiden, wen sie bei sich haben wollen. So wie ich es verstehe, braucht es normalerweise mehrere Jahre, um eine solche neue Organisationsform einzuführen, idealerweise sehr eng begleitet von Personen, die mit diesem Thema über eine umfangreiche Erfahrung verfügen. Wie bereits erwähnt, ich kenne die Situation bei Globetrotter nicht. Vielleicht war die Organisation schon lange reif für so etwas und die Einführung der Soziokratie war einfach ein natürlicher nächster Schritt. Und es waren keine großen Veränderungen notwendig. Würde mich aber zwar schon sehr erstaunen, vielleicht wurden die Mitarbeitenden gefragt, ob sie den Stellenabbau auf diese Art und Weise durchführen wollen. Ich weiß es nicht. Und auf die Gefahr hin, dass ich jetzt Soziokratie-Experten verärgere, ich denke, der Stellenabbau wird hier nach einer Art, ich nenne es mal Soziokratie-Light, durchgeführt. Einige Dinge werden von der GL vorgegeben, andere Dinge dürfen und müssen die Mitarbeitenden selbst entscheiden. So wie ich es verstehe, hat die GL einige Dinge klassisch top-down beschlossen. Es wurden finanzielle Ziele für 2021 betreffend Umsatz und Gewinn vorgegeben. Diese Ziele müssen durch Senkung der Lohnkosten erreicht werden und es werden Filialen geschlossen. Die Mitarbeitenden müssen sich auf die neu verfügbaren Stellen bewerben und, falls notwendig, im Team entscheiden, wer die Stelle bekommt. Dabei haben aber die Teamleiter anscheinend gewisse Sonderrechte, können zum Beispiel gewissen Personen ohne Wahlverfahren eine Stelle zusichern oder andere Personen von Anfang an ausschließen. Gleichzeitig können aber die Teams, falls sie sich nicht einig werden, eine Person wählen, die den Entscheid fällt. 
Vielleicht ist das ein Kompromiss, der dieses System ja erst kürzlich eingeführt wurde. Einerseits werden die Teams nicht gezwungen, zu einem Konsens zu kommen, was natürlich sehr brutal ist, wenn man sich gegen eine Person entscheiden muss, die dann ihren Job verliert. In diesem Fall würden wohl die Vorgesetzten wie bisher entscheiden müssen. Im Gegenzug hätten sie aber, also die Vorgesetzten, wie erwähnt, gewisse Sonderrechte, die sie aber sehr überlegt und nur im Notfall anwenden sollten, denn sonst verlieren sie und auch das System jegliche Glaubwürdigkeit. So wie ich es verstanden habe, ist die Anzahl abzubauender Stellen auch nicht in Stein gemeißelt. So haben die Teams die Möglichkeit, sich auf andere Maßnahmen zu einigen, um die Umsatz- und Gewinnziele zu erreichen. Sie können zum Beispiel die Arbeitszeit reduzieren, auf einen Teil des Lohns verzichten und unbezahlten Urlaub nehmen, um damit einzelne Stellen zu retten. Eine weitere Frage, die ich mich stelle, ist, ist es sinnvoll und vernünftig, schon kurz nach Einführung eines solchen neuen Systems die Verantwortung für solch brutale Entscheidungen gleich an die Mitarbeitenden zu delegieren? Natürlich könnte man sagen, dass es so für den CEO einfacher ist, denn wenn er entschieden hätte, wer entlassen wird, dann wäre er ja der Böse gewesen. Andererseits klingt es aber auch sehr konsequent, denn wenn man Soziokratie einführen will, dann kommen früher oder später auch harte Entscheidungen. Und falls dieses neue System über eine große Akzeptanz bei den Mitarbeitenden verfügt, dann wäre es sicher sehr schädlich gewesen, wenn die GL bei der ersten schwierigen Situation die Macht gleich wieder an sich gerissen hätte. Vielleicht war es aber auch eine gute Gelegenheit, und ich weiß, das klingt jetzt sehr böse, wenn ich es so sage, aber vielleicht war es eine gute Gelegenheit, um das neue System im Sinne einer Schocktherapie schneller voranzutreiben. Denn so verlassen die Personen die Firma freiwillig, die sich vielleicht gar nie richtig mit der Soziokratie hätten anfreunden können, sprich sowieso nie bereit gewesen wären, auch harte Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Wie gesagt, ich weiß, dass das jetzt sehr brutal klingt, aber ich denke, es ist wahrscheinlich schon eine Überlegung wert. Gleichzeitig gibt es aber auch ein paar Hinweise, die zumindest für mich als Außenstehenden sehr glaubwürdig klingen. So hatte anscheinend die Geschäftsleitung bereits bei sich selbst angefangen. Anstatt zehn sind nun nur noch fünf Personen in der GL, eine Person verließ die Unternehmung, vier weitere wurden zurückgestuft und erhalten nun einen tieferen Lohn. Auch die Team- bzw. Filialleiter haben sich selbst untereinander und gegenseitig gewählt. Für die konsequente Anwendung der Soziokratie spricht auch das Beispiel der Filiale in Brick. Die GEL ging davon aus, dass auch diese Filiale geschlossen wird. Die Filialleiterin konnte aber anscheinend mit Engagement und Kreativität die anderen davon überzeugen, dass ihre Filiale nicht geschlossen wird. Für mich bleibt aber die Frage, wie sich wohl die Mitarbeitenden dabei fühlen. Ich denke, es ist ein Riesenunterschied, ob man ein soziokratisches System über Jahre hinweg einführt, wobei die Mitarbeitenden die Gelegenheit haben, um zu lernen, nach solchen Prinzipien zu handeln. Und diese Prinzipien sind ja für die meisten von uns eigentlich völlig ungewohnt und unnatürlich. Mit der Zeit lernen sie ja aber dann auch schwierige Entscheidungen zu fällen, aber gleich von Anfang an über einen Stellenabbau mitentscheiden zu müssen, das finde ich schon krass. Anscheinend gab es auch einige Personen, die von sich aus verzichtet haben. Könnte da wohl sagen, cool, die wollten den Job wahrscheinlich sowieso nicht wirklich. Andererseits gibt es wohl kaum allzu viele Leute, die in der jetzigen wirtschaftlichen Situation einfach so den Job wechseln wollen. Vor allem in einer Branche mit einer, gelinde gesagt, unsicheren Zukunft. Vielleicht wollten sie anderen den Job nicht wegnehmen, das wäre ja sehr anständig. Ich selbst hätte auch Mühe damit, gegen jemand anderen anzutreten und das im Wissen, dass diese Person den Job verliert, wenn ich den Job selbst kriege. Natürlich könnte ich dann sagen, hey, das Team kann sich ja für die andere Person entscheiden, vielleicht bin ich kompetenter und beliebter. Okay, 
Dann macht es ja Sinn, wenn Sie mich nehmen. Das wäre ja auch zum Vorteil des Teams und auch gut für die Firma. Aber was ist, wenn es sich um eine Person handelt, die den Job nötiger hat als ich? Und grundsätzlich auch einen guten Job macht. Das ist jetzt sehr extrem, aber es könnte sich um einen alleinerziehenden Vater mit einem schwerkranken Kind handeln. Vielleicht gibt es auch Personen, die einen super Job machen und die Stelle unbedingt bräuchten, aber die Situation ist für sie zu stressig. Vielleicht können sie nachts nicht mehr schlafen, die trauen sich kaum mehr, ihren Kolleginnen in die Augen zu schauen und kündigen von sich aus, weil sie es nicht mehr aushalten. Ich hoffe natürlich, dass ich übertreibe und mit solchen Überlegungen völlig daneben liege. Und dann stellt sich natürlich auch wieder die Frage, sind Sie die richtige Person für ein soziokratisches System? Aber was meint ihr dazu? Klingt so etwas für euch nach einem absoluten No-Go oder macht es für euch Sinn? Könntet ihr euch vorstellen, falls notwendig, auch bei einem solchen Vorgehen da mitzumachen? Oder findet ihr meine Gedanken, Überlegungen, Kommentare völlig daneben? Wie immer könnt ihr mir gerne die Meinung sagen auf blog.htoday.ch. Zum Schluss nur noch zwei Dinge. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis in vier Wochen. HR Today Minutes wurde Ihnen präsentiert von HR Today. Know-how for tomorrow.